0: Звучащая Вселенная программа о музыке
1: и музыкантах
2: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Звучащая вселенная». У микрофона Игорь Роговских. Сегодня здесь я не один. Провести этот выпуск программы мне поможет Светлана Цветкова. Свет, добро пожаловать в «Звучащую вселенную».
1: Здравствуйте.
2: Также сегодня у нас два гостя. Очаровательная девушка Аделия Файзулина. Аделия, добрый день. Добрый. И Дмитрий Будников. Дима, приветствуем вас в рамках программы «Звучащая вселенная».
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Поскольку речь сегодня пойдет о той музыке, в которой я, ну мягко скажем, разбираюсь не очень хорошо, то, пожалуйста, простите меня за возможные некомпетентные вопросы. Основные такие вопросы, профессиональные вопросы будет задавать Светлана, собственно, поэтому У -у -у. она и здесь. Ну давайте,
1: перевалим <свят> все на женские плечи. Давайте, ну, <свят> <вот, свят> давай.
2: Такова жизнь. У меня, да. <свят> да. Но начнем мы с вопросов попроще с вопросов, может быть, бытовых, ребята, расскажите, пожалуйста, нашим слушателям о том, кто вы, чем вы на данный момент занимаетесь.
3: Ну, в данный момент я учусь на втором курсе Московской государственной консерватории имени Чайковского на композиторском факультете, а до этого я закончил детскую школу искусств номер три в городе Влануде по классу фортепиано и после школы как пианист также закончил Музыкальный колледж, по иронии судьбы, тоже имени Чайковского.
2: То есть, Чайковский по жизни Ну,
3: как сказали на открытии исследует... Олимпиады в Сочи, самый исполняемый композитор. <laughs> вот. Ну и, конечно, сейчас, занимаясь композицией, я не оставляю и исполнительское ремесло, так сказать. Продолжаю заниматься фортепиано и посещаю занятия в классе органа также у профессора Алексея Александровича Паршина. А в классе композиции я поступил к профессору Татьяне Алексеевне Чудовой.
2: А в Москву когда перебрались, как получилось, что вы сейчас здесь?
3: В принципе, у меня была, в общем, всегда идея учиться в Москве, но я, в общем, даже когда собирался в колледж поступить сюда, но тогда, в общем, по разным обстоятельствам, ну, не, не получилось у меня тогда просто перебраться в Москву, не было тогда такой возможности, ну, и поэтому я, в общем, оказался в Москве чуть
1: Позже. Мы с тобой познакомились, помню, в Курске на конкурсе. Тебе было тогда сколько? 16 лет. Ну, где-то так. И ты очень хорошо тогда уже играл. Я как раз заметила, что вроде бы человек учится вот в улан Лондуде вообще. Город такой нам и не очень известный. И хорошо так играет. Тут вот скажи нам, вот с тобой кто-то, видать, очень серьезно занимался. И, видимо, попался тебе очень хороший преподаватель Елена. Елена Ивановна. Это Красивого, она, да? да очень она. такая женщина приятная. И очень она к тебе, похоже, отнеслась серьезно с
3: пониманием да вот действительно с каким-то пониманием потому что ведь в отношениях зрячих и незрячих я думаю что я на радио смогу проводить да такие ну, конечно вот даже и нужно они ведь как бы складываются по очень разным сценариям иногда это может быть какое-то неприятие да взаимное а иногда это бывает так что вроде бы зрячий и ну готов сделать что-то и в общем даже искренне делает но он все равно это делает больше ну, как такой какой-то, ну, не знаю, шаг благотворительности, что ли, вот его вроде бы-то, ну, воспитание такое, да. А вот бывает третий тип отношений, это самые ценные отношения, и они случаются очень редко, но иногда все таки случаются. Это когда действительно тебя человек воспринимает, в общем, ну, во всяком случае, как говорится, не хуже там других своих учеников.
2: Ну, то есть без и... поправки на какие-либо Да, там да, и вот здесь, в общем, как
3: раз-таки была такая ситуация и я не могу сказать что у нас там были там какие то особые там методики или что то нет но вот просто, просто постепенно работали занимались да, учились а очень часто да, преподаватели все таки боятся вот когда мы пришли там поступать в, в колледж все вдруг сказали ну а как ну вот у вас же наверное должна же быть там какая то специальная методика как, как вы вот с ним работали а тут в общем дело конечно как бы не в методике а в 90 девяносто процентах случаях дело именно в человеческих отношениях опять же я не говорю сейчас что нет никакой э, специфики она важна, но она не является каким-то вот таким камнем преткновения.
1: А как вот ты выучил бралевскую систему нот? То сейчас такая тенденция нехорошая есть учить с рук. Преподаватели часто занимаются с учениками, разучивая без нот, показывая им вот с рук музыкальное произведение. У себя, слава богу, этого не произошло. Вот каким образом ты учил нотную систему, если у вас нет специализированных никаких, как у нас, например, в Москве, школу с какими-то там факультативными музыкальными предметами.
3: Но у нас дело в том, что у нас в городе жил и сейчас живет человек, который в свое время учился в специализированной школе-интернате в, в Иркутске. И у них там был какой-то музыкальный кружок, где их, в общем, этому научили. Вот как-то с его помощью и... Во многом, конечно, самостоятельно. Другое дело, что когда я учился в школе, в общем, учить тоже приходилось по-разному, приходилось и где-то писать там самому, да, по Брайлю, а что-то даже и с рук приходилось учить, потому что был недостаток большой нот и самый такой большой скачок в освоении, так сказать, нотной системы Брайля все-таки у меня произошел уже здесь в Москве самостоятельно по вот этому пособию, кто знает, да, такое. и ну и в общем в практических, так сказать,
2: условиях. Это кто знает, а для тех, кто не знает, давайте возьмем, да,
3: да, да, ну вот.
1: Шамина, есть, вот, да, вот да,
3: есть такое. То
1: сейчас... есть ты понял, что без нот, без райских никак тебе профессионально не овладеть всеми знаниями, да, и поэтому ты тебя все это к изучению основательному.
3: Ну, в общем, как бы я всегда это понимал. Другое дело, что в Лануде у меня не было таких условий, даже если бы я там каким-то образом выписал себе там это пособие, нот-то бы у меня все равно в итоге в достаточном
2: количестве не было.
1: Давайте что-нибудь послушаем. Тим, ты так хорошо играешь.
2: В преддверии того, что мы послушаем какой-то сейчас из треков, хотел задать вопрос, что за произведение, в чем исполнение.
3: Это моя композиторская работа. Это первая моя работа, которую я написал именно здесь, в Москве. Поэтому она несколько отличается от того, что я вообще обычно пишу, но, тем не менее, она, конечно, особенности моего, так сказать, языка музыкального все таки в нужной степени показывает. Это... Романс, если можно так выразиться, хотя это, конечно, никакой не романс, но сейчас все вокальные миниатюры да, называют ну, романсами, хотя они, уже, хотя они уже давно не романсы, да. Значит, на стихи Маяковского, это известное стихотворение, послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно и так далее. А исполнит его сопрано Елена Йодина, ну а за роялем Игорь Гальденберг.
1: Мощно, конечно. Это ты вот так мыслишь, да, Дима? Ну, сейчас целом, на этом уровне, В
3: целом, да. Хотя, конечно, Круга. бывают вещи, которые менее, так сказать, насыщены. Но здесь еще, понимаете, текст он как бы располагает.
2: Теме работы вот над подобными композициями, я думаю, мы еще в программе вернемся. А сейчас давайте уже распросим Аделию, расскажите нашим слушателям поведайте о себе.
0: Сейчас я студентка третьего курса Российской академии музыки имени Гнесиных, кафедры композиции инструментовки, и учусь я в классе профессора Алексея Львовича Ларина. И в данный момент тоже вот живу в Москве. Вы занимаетесь теперь своим любимым
2: делом. А как давно музыкой занимаетесь?
0: Ну, музыкой, конечно, я занимаюсь очень давно с детства, с семи-восьми лет, около того. Но интерес к музыке проявляла буквально с младенчества. Мама рассказывает, что когда дедушка оставался со мной, и родители уходили на работу, я могла часами сидеть у него на коленях, чего-то нажимать на фортепиано. У нас в доме был инструмент тети, на котором она не играла. Он стоял как мебель, а потом
2: Это его подназначение использовалась.
0: Меня невозможно было оторвать. Я помню свои детские впечатления, когда мы переезжали из этого дома. Мы жили тогда в Узбекистане и в связи вот с перестройкой и вообще новым временем. Там начались какие-то такие моменты национализма. Мы жили рядом с горами. Папа работал в шахте и ночью стали возить оружие и так далее. Ну, что-то такое началось, и мы, в общем, решили поехать на вернуться на свою историческую родину, так скажем, в Татарстан, где сейчас живут родители, где и я стала учиться, ходить в музыкальную школу. И вот я тогда помню, когда мы оставляли дом, я что-то там сочиняла какую-то песню, прощание с фортепиано, то есть мне было очень грустно, мне казалось, что там его не будет.
2: То есть дом ассоциировался у вас все таки с фортепиано, главный предмет дома, главный атрибут.
0: Когда мы оказались уже в Казани, мама стала искать, куда бы меня отдать учиться. Она вообще не знала о том, что существует Брайли или там специализированные школы. Вот. Но ей порекомендовали через социальные службы школу в Казани и стала ее посещать, школу на улице Тукая. И там был факультатив музыкальный, который вел Фролов Евгений Дмитриевич. И, значит, я стала посещать его занятия. Раз в неделю меня возили родители. Вот там около 4-5 часов он давал мне основы сольфеджио, занимался со мной фортепиано. Евгений Дмитриевич, он заслуженный деятель культуры, очень хороший человек, и как специалист он мне очень много дал. То вот он со мной занимался. И а, еще со мной занималась э, Гурунина Евгения Семеновна. Зрячий человек, она работала в музыкальной школе всю жизнь, вот уже когда была на пенсии, давала частные уроки. Эти два человека, я их очень люблю и до сих пор общаюсь, потому что они дали мне эти основы и представления, и вообще, вот, как сказать, мои музыкальные родители. И оба я Евгению. А ты вроде бы и в нашей школе училась первой в Москве? Да, нет? да, было такое дело, когда мне было около 12-13 лет. Порекомендовали, что здесь вот можно еще что-то хорошее получить. И вообще Евгений Дмитриевич тоже вот настаивал, он говорил, вот я тебе уже дальше чего-то дать не могу, тебе надо дальше двигаться вперед. И вот в связи с этим случился этот шаг учебы в Москве. А потом уже, когда я вернулась, пошла в обычную музыкальную школу, и со мной уже занималась Рамзия Акзаевна. Вот она <с> уже готовила меня к поступлению в училище. А с Брайлем как у тебя складывалось? Брайль Евгений Дмитриевич, он очень педантичный, Он требовал точного следования текста. Он, он как раз-таки учил меня Брайле. То есть он задавал мне к следующему уроку там, принести какую-то часть, сколько-то тактов. Вот он все проверял, и каждый палец там. Ну, в общем, он довольно серьезно со мной занимался, и я очень ему благодарна, у меня эта черта и осталась, то есть все, что я делаю, я стараюсь делать полностью и качественно, да, у него такой был подход. Но ты ведь поступила не как пианистка, а на вокальное отделение в училище, так я понимаю? Да, я музыкальную школу заканчивала как вокалистка, вот, потому что ну, как-то сказали, что вроде как есть голос, и я еще занималась этим. Вот. Но в училище я сдавала экзамены и на фортепиано, и на вокал, но приняли меня на вокальное отделение. Может, я по экзаменам не добрала, и сказали, пианист все-таки несет в себе функцию концертмейстера часто, нужно у меня читать листа, нужно быть мобильным в программе, а не долго там что-то учить разбирать.
1: Ну, может, и они и правы, далее. что тебя сориентировали, да. потому что ты хорошо ведь играешь. А вот
0: с вокалом. Да, и получилось, что как бы, вроде как так бы я, может быть, только играла, а это еще и к моей какой-то профессиональной работе. Прибавилось, и этот вокал... И я тоже так рада. Ну, многое в моей жизни. Я хотела одного, получалось немножко другое. И вначале это как-то воспринималось мной плохо, а в дальнейшем оказывается, что, наоборот, открываются какие-то новые пути, и, наоборот, что-то интересное. Значит, то, что ты сейчас на
1: композиции, это тоже очередной как бы, плюс такой и повышение профессионального твоего да, уровня,
0: да? да? Я на беду свою а в детстве, у меня есть видео, эта запись, когда там в первых конкурсах я участвовала, ну, лет, наверное, мне было 9-10, и вот меня спросили, а кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Я сказала, композитор! Вот так теперь. теперь думаю, вот надо было сказать... Певицей, может. <laughs> нет, нет, конечно, сейчас я очень да, счастлива довольна. Конечно, это сложно. Мой педагог по композиции, который был уже в училище, я в училище стала заниматься уже как-то более серьезной композицией, потому что до этого я что-то сочиняла, какие-то песенки, там что-то импровизировала. Я любила остаться наедине с собой. Вот как-то в этом себя выражать, натура романтическая и так далее. Вот. А уже в училище мама сказала, вот если я прочитала объявление, что набирается факультатив, я пошла заниматься композицией к Светлане Владимировне Зарюковой. Она тоже очень замечательный человек, тоже очень-очень люблю. И вот она стала как-то уже меня направлять и какие-то профессиональные навыки давать, конечно.
2: А к вопросу о конкурсах. Насколько конкурсная биография ваша богатая?
0: Лет в 9-10 они начались, но первый мой конкурс был как раз-таки вокальный. Я там пела песню, заняла там первое место, что-то такое было, и вот мне было интересно и приятно. А потом уже, и как пианистка, я участвовала в конкурсах в Татарстане, да, я помню. По двум этим дорогам я шла с детства, и в разных-разных конкурсах принимала участие. Самое время что-нибудь послушать,
1: да?
2: Сейчас, наверное, Дейли расскажет нам о том произведении, о том треке, который она заготовила.
0: Сейчас прозвучат две части из цикла для хора Акапелла. Цикл написан на стихи Николая Ладыгина, а стихи эти они написаны в интересной технике полиндрома. Ну, Когда наоборот читаешь. Да, да, да например, шалаш, значит, справа Слева налево, направо, да. А это тут целые Одинаково. строчки, то есть не сова ли била в осень лапой. То есть не сова ли била в осень, тоже будет с конца на начало тоже. Не сова ли била в осень. И здесь можно использовать какие-то приемы полифонические. Вот, то есть какая-то мелодия, ее тоже можно спеть. Ну да. Рокоход, ракох... обращение. Я поделила стихотворение на части, вот, потому что э, текст он многократно повторяется и уже немножко несет такую какую-то звукопись что ли. Там не надо какой-то такой <сельзя> глубокий смысл искать. То есть вот э, не совали белую осень. Там э, пропорциональный канон <смех> возникает, и там замкнутая такая мелодия, которую можно не завершать никогда. Но такая техника. А второй, с, э, он называется ⁇ Сон ⁇ Там тоже такие приемы есть. И нет еще тени. Получается, мелодия имеет свою тень, обращение. <смех> и вот эта музыка прозвучала на Международном фестивале ежегодно Московская осень в Доме композиторов. И была приятная возможность услышать свое произведение. Не только вот в голове, видеть на бумаге, а хор исполнил ну, конечно. хор имени Кожевникова. Замечательный.
1: Ты пишешь музыку все-таки в голове или ты предпочитаешь на каком на инструменте что-то играть?
0: У меня получается смесь, то есть образ, интонация, ну я не знаю, как что-то вот начальный импульс, наверное... Какая-то такая смесь. Дима, а
1: ты как все-таки предпочитаешь музыку писать?
2: Как тебе вот лучше удобно? Сочиняется за инструментом исключительно или, может быть, как-то в... Вот... Темре,
1: кто-нибудь слышит уже в главе партитуру? Бывает, часто, да, я часто...
3: Часто слушаю, бывает, да. что слышишь, но все равно, вот как бы сам процесс записи... Я все-таки считаю, что это только за фортепиано, потому что если есть такие гениальные люди, которые могут от и до услышать в голове и прочитать все в голове, это замечательно, но все-таки мне кажется, что. Ну, если есть инструмент, почему им не пользоваться? И, конечно, когда я сажусь уже вот делать вот так вот на, на запись, на партитуру, конечно, я все проигрываю. Особенно если это пишется для фортепиано, потому что можно сразу как бы отследить вещи, которые, ну, в голове не могут казаться удобными. Понятно, что у меня есть опыт, да, как у пианиста, и я могу как бы уже сразу говорить, что удобно, что неудобно. Но иногда, оказывается, бывают такие казусы, что вроде бы вот... Ну, вот в голове вроде бы удобно. И вроде бы как бы по всем статьям, но ну, это играемо, это все. А вот если попытаться это сыграть, то рождается какой-то другой вариант, допустим, там, фактуры, которая мало чем отличается от того, что ты придумал, но она как-то просто под руками в общем лучше, лучше ложится в руки, что называется. Ну
1: а вот как писать для инструмента, на котором ты не умеешь играть? Например, так для на такой страшной вещи, как арфа. То есть, вот можно написать, например, вполне себе неисполнимые какие-то вещи. Это, наверное, что-то можно знать. Конечно, учат там каким-то, что, что нельзя, чего можно сделать, но все равно, вот что помогает, все-таки слуховой опыт вот, в вашей жизни какую-то роль играет.
3: Ну, безусловно. Но здесь, да, здесь уже приходится полагаться только на слуховой опыт. Кстати, арфа это еще довольно-таки простой пример в том смысле, что э, все равно ее можно как-то, ну не, не учась на не играть, все равно можно не, получить. ну на уровне
1: вот, римского-корсикского там трезвучиями, уменьшенными всякими септо-аккордами, да. А вот какой-нибудь написать текст типа концерта для арфы, где все-таки и играется Разные мелодия, и с аккомпанементом.
3: Ну такие вещи, они всегда мне кажется были действительно хорошие вещи, они ведь часто делались там в сотрудничестве композитора и исполнителя. Губайдулина, когда писала для Баяна, работала там, с Фридрихом Липсом или еще с кем-нибудь и так далее.
1: А вот то, что мы партитуры не можем видеть, вот как вы считаете, это очень сильное вот для нас такой какое-то затруднение все-таки. Вот. Мне кажется, очень все-таки это все серьезно. В этом смысле,
3: да, особенно это сказывается, когда мы начинаем э, записывать сами. Ну, поскольку, да, когда я записываю то, что я хочу написать, всегда возникают какие-то вопросы. А как это лучше? а как это правильнее. Потому что есть разные, да, какие-то вещи, что вот, ну, если это написано так, и, и если это написано иначе, это, в общем, одинаковые вещи, но исполнителю там прочитать удобнее, как-то это по-другому. В этом смысле, конечно, системы Бралевской и плоскопечатной, они расходятся, и поэтому очень много здесь трудностей. Ну и, допустим, когда пишешь для оркестра, сложнее приходится гораздо в инструментовке, потому что э, зрячий человек, он может огромное количество партитур просто охватить глазами, посмотреть как делал Чайковский, как делал Римский курсаков как делал Рахманинов. А у незрячего такой возможности нет. Что вы не говорите на слух там, всю партитуру не услышишь? А тот предмет в консерватории, в Академии чтения партитур, который все-таки проходить приходится, все равно он не даст эту информацию именно в том объеме, потому что все сводится к выучиванию партитур наизусть. Даже если очень сильно этим озадачиваться, и глубоко в это вникать, все равно много сделать не получится, тем более, что есть куча просто других дел, которые тоже надо делать и которые тоже. И что ж теперь? Надо сказать, что
1: наш удел это камерная музыка, да, сочинение?
3: В принципе нет, почему же? Все, все как бы осваиваемо, все это возможно. Я не считаю, что здесь есть что-то невозможное. Просто есть определенное количество проблем которые требуют на это определенное количество времени и определенное количество сил, которое несколько больше, чем у наших зрячих коллег. Вот и все. А с другой стороны, сейчас, по-моему, не только удел незрячих композиторов камерная музыка, сейчас и удел и зрячих многих да, композиторов да, камерная сказать, музыка. Потому что все же упирается в исполнителей и так далее. Особенно, допустим, для студента. Одно дело там именитый композитор, другое дело студентов напишет он произведение для оркестра. Ну и что? ну Ладно, на экзамен ты можешь принести это там в каком-то электронном виде. Это будет как-то сыграно более или менее. Ну а какова будет жизнь у этого произведения? Поэтому оркестровая музыка, она все равно сводится больше к заказам каким-то конкретным и так далее. Но именно освоить это. Вполне возможно.
2: Давайте еще одно произведение послушаем, дабы разговорами слушателей наших не утомлять чрезмерно. Э, Дим, в вашу очередь представить очередную выбранную для сегодняшнего выпуска программы композицию.
3: Сейчас мы с вами послушаем пастораль-фугу из Сюита в старинном стиле Альфреда Шнитки для скрипки и фортепиано. Почему я выбираю сейчас именно этот трек? Потому что вот, как раз мы с вами говорили что можно, а что нельзя, и вот э, может быть, нас где-то там услышат там, зрячие, возможно, слушатели. Да, вот, э, допустим, был, был такой случай, я слышал здесь, на, на радиовоз, когда другая наша коллега, трубачка Дарья Москвина, у нее, например, спрашивали, а как вы будете играть в ансамбле, а, там, а как вы будете играть в оркестре? Ну, в общем, как бы и эти задачи вполне решаемые, Это, конечно, всего лишь скрипка и фортепиано, а, но ну, вот как бы эти проблемы тоже решаемые вот в этом ключе, так сказать, я думаю, что этот трек сюда подходит. Ну и вообще это очень хорошая музыка, которая, так сказать, разгрузит немножко наши уши, потому что я тут каких-то много таких вещей наговорил, серьезных я прямо чувствую, оно так все повисло как-то в воздухе.
2: Программа «Звучащая вселенная» в эфире «Радио ВОЗ». Дим, вы, по-моему, забыли сказать нам, кто исполнял партию скрипки.
3: Да, партию скрипки здесь исполняла Дарья Станишевская. Это солистка оркестра нашего Бурятского государственного оперного театра имени Цеденджапова. Не солистка, а концертмейстер, скажем так. Первая скрипка. Ну, а партию фортепиана, естественно, я.
2: Свет, у тебя был какой-то уже наготове, по-моему, вопрос. Ну,
1: я, собственно, хотела без затеи вот спросить, как вы это считаете, вы, Дима, Аделия, Вот сложно сейчас, вот, учитывая тенденции, которые сейчас в современной музыке есть, сложно писать музыку. Все-таки музыка уже многое написано, правильно. Вот как вам близки эти тенденции? Или вам хочется вот написать что-то такое свое, а вы считаете, что, может быть, это вот пока еще вот? не воспринимается там, допустим, или уже устарела. Вот как вы чувствуете себя в этой нише?
0: Для меня нет такой цели угодить одним представителям каких-то течений или других. Это мое самовыражение, и я, наверное, вполне традиционно. Я люблю очень народную музыку, и в своей работе я использую татарский народный фольклор. Это мне очень близко. И это в моей природе. Например, была у меня соната для фортепиано, но вроде как пентатоники там нет, а интонация все равно пробирается. Моя какая-то природа воплощается. То есть на этом. вас не давлеет, да, не влияет? Ну, вот, вот я особенно ничего такого У из нас меня. в академии каждый выбирает то, что он хочет. Кто-то может писать серийную музыку, кто-то там. Ну, в общем, выбор студентов не ограничивает. Главное, mm -hmm. чтобы это было сделано качественно, исполнимо и так далее. Твое самовыражение никто не трогает, и твои предпочтения, а вот э, уже просто сам, технологии, формы и так далее. Ну, вот, вот эти уже вещи, да.
2: Еще очень важно, чтобы было что сказать. Вот именно то, о чем вы говорили до этого, чтобы был какой-то, наверное, внутренний мир, да, и ничего не давлело таким образом, чтобы получались штампы потому что ведь много штамповки сейчас просто вот в любом стиле, в любом жанре, по-моему.
0: ну это вот тоже сложно избежать, мы слышим, мы находимся вот в звуковой среде, и это на подсознание на нас что-то действует.
2: То есть вот один из моих приятелей, например, вообще считает, что музыки не осталось, остались одни рингтоны сейчас. Вот это да. современная реальность. Дима ты
1: как? У тебя же вот перерыв был как бы в композиторской твоей стезе, да, я так понимаю?
3: Да, я в композицию вернулся совершенно, ну не то чтобы совершенно неожиданно, но перед тем как начать готовиться к поступлению в консерваторию, у меня действительно был перерыв, ну практически. Три с половиной года ну, так я так серьезно не писал. Да. Но вы знаете, что касается языка, есть еще один человек, имя которого здесь не прозвучало. Это мой педагог по композиции там, в улан Екатерина Алвиановна Алерская. Вот она всегда как-то... Во-первых, она, она не настраивала нас на то, чтобы писать там жутко современно, или, или жутко несовременно. У нее не существовало таких понятий. В общем, совершенно правильно. Но, с другой стороны, она всегда учила нас слышать и замечать то, что делается сейчас, а не только то, что делалось когда-то. И из этого всего набора средств очень тщательно отбирать конкретно то, что нам нужно, чтобы высказать свои мысли какие-то. И я как бы считаю, это мое такое мнение, что на данном этапе, наверное, это правильно, потому что музыка разная нужна сейчас, да, авангардная какая-то, и там нужна музыка к фильмам или еще к чему-то, ну, чисто даже с профессиональной точки зрения. С другой стороны, как бы изолироваться во что-то одно и при этом не замечать другого, это тоже неправильно. Ну, это да. К мысли о том, что именно это правильно, меня как бы склоняет и то, что... У меня нет каких-то проблем, что мне говорят, вот ты написал не то, там, так сейчас не пишут или еще что-то. Потому что, ну, если присмотреться, у меня, в общем, можно найти все. Ну и, конечно, музыкальные предпочтения тоже сказываются. Я, например, там люблю, там, Веберна или, или Берга или там каких-то там Лигити, например да ой обожаю Лигити. А, поэтому ну, это же совершенно потрясающие композиторы и совершенно неважно, что там лигити авангард это или не авангард ну конечно а, причем сути... кстати лигити несмотря на язык он в каком-то смысле он даже традиционен может быть потому что то что там да, было то что, то что там было да. авангардного в то время там Штокхаузен или Булес, которых я меньше люблю но тем не менее все равно как-то да, знаком да, это было в общем наверное раз до авангарния по тем временам.
1: Чем... Ну, судя по вашим словам, у вас все, значит, хорошо складывается там внутри вот с преподавателями, и так все очень органично. Я почему спросила, потому что разговаривал недавно со своим знакомым, который в аспирантуру флейтовую поступал. Ну, все, говорят, теперь я буду хрюкать, фыркать, шипеть, сопеть, флейту, все что угодно, кроме того, чтобы на ней играть так, как я хотел бы играть. То есть какие-то тенденции, они бывают, вот превалируют над другими, может быть, которые тебе ближе, вот, но так всегда бывает.
3: Есть, безусловно, и у нас есть среди композиторов люди, которым кажется, что их как-то там задавливают или, или что-то. Но мне кажется, что сейчас можно найти. Можно найти и нужного педагога, можно найти и нужный стиль. Тут дело еще все, конечно, в том, чтобы действительно было что сказать. Мне кажется, что сейчас не стоит вот этих проблем и стиля, и те, кто их ставит, мне кажется, больше хотят, может быть, даже как-то поспорить или что-то вот, вот в этом роде. Мне ну, то
2: кажется. есть к творчеству, мне кажется, это уже не имеет никакого отношения. Вот рассуждение о том, пишут так сейчас или не пишут, или еще что-то. То есть это удел критиков.
1: Давайте послушаем, как Аделия воплощает свои мысли и традиции в каких-нибудь вот своих треках.
0: Пьеса для флейты соло, она называется «Бабочка» или на татарском языке «Кубаляк». И вот по поводу фразы Светланы, что во флейту там хрюкать, что-то делать, там, конечно, не так все страшно, но вот там есть несколько... Таких приемов игры на флейте, в слэп, например. Ну, это традиционные ну, уже да, считаются, конечно. Ну, ну все-таки уже обычные такие вещи на флейте делающиеся. Ну, это понятно, да. Но не совсем привычный, может или... ну, ну, да, слушайте, с... зеленных Вы меня конечно.
2: заинтриговали. Давайте уже слушаем. надо тебя
0: ко мне на инструментов
2: Замечательный трек, действительно, я с большим интересом послушал, и инструмент флейта, конечно.
0: По-новому для тебя раскрылся, да?
2: Да, да, совершенно верно. А кто же это исполнитель?
0: Ее зовут Наталья Белоколенко, мы с ней с самого начала написания пьесы сотрудничали, я спрашивала ее, что удобно и что нет, потому что без этого нельзя. все равно есть какие-то частности, мелочи.
2: то есть прямо при написании вот этого произведения? Ну, я что-то да?
0: написал и советовал с ней. то есть это все записано в нотах? это так в нотах, непонятно. да, да. я приносила ей какой-то кусок в нотах и она там смотрела и что-то говорила. а вот. как тебе удается вообще
1: воплотить, так сказать, в плоскопечатный вид то, что ты замыслила? кто тебе в этом
0: помогает и вообще для тебя есть ли эта проблема? Ну, это, да, самая большая проблема. Когда я поступила, с меня взяли обещание, что я беру этот вопрос на себя, буду его решать самостоятельно. К сожалению, я не владею никакими ненотными редакторами и так далее. Вообще с техникой у меня такое новое. И вот тут уже третий год у меня несколько человек, которые под мою диктовку набирают ноты. А иначе нельзя, потому что даже прийти на специальность, на урок... Первое время я там что-то играла, показывала. То напев... есть слуха не воспринимают. Напевала, да, но там есть уже какие-то вначале, да, это можно. а Когда какие-то частности, какие-то вопросы, ну нельзя, когда там много исполнителей хоровая хоровая партитура. Ну смысл мне ее играть? Там же надо смотреть взаимодействие голосов между собой, что там происходит, очень много каких-то вопросов. Поэтому из моего кармана я это да, оплачиваю.
1: Дима, а вот я знаю, ты обладаешь уникальными, я считаю, в России технологиями записи плоскопечатных нот, то есть работы с редакторами в Сибелиус,
3: там, Лайм. Расскажи что-нибудь об этом? Да, на сегодняшний момент есть возможность незречему человеку набирать самостоятельно ноты. Там тоже очень много оговорок, и об этом Тифлочас час был, и, вот, и об этом, наверное, еще можно говорить, там несколько передач. Но в целом это, да, возможно, если таким крупным помолом пройтись по вопросу. Но, во-первых, непонятно будущее всего этого дела. Ну, с лаймом, в общем, как бы все более или менее понятно. Он хоть медленно, но что-то там развивается. Что будет с Сибелиусом, непонятно совершенно. А Сибирь в данном случае все-таки более предпочтительная опция. И второй вопрос это насколько незрячий самостоятельный в этом плане. В общем, самое главное это набрать текст. Вполне можно. А вот сверсткой... То есть с расположением этого текста на странице, там, конечно, могут возникать какие-то проблемы. Но в 98% случаев получается материал пригодный более или менее для работы. Другое дело, что, может быть, там это не всегда чисто косметически ага. как-то выглядит вот так, как должно
1: быть. Но все равно при записи, наборе этого всего, косметическую всю эту вещь, которая визуальную, ты должен хорошо себе сам представлять, да? Прежде ну, чем да. то, что да. ты воплощаешь, куда штили, куда чего там, да?
3: Да, конечно. Потом ведь есть еще проблема записи, вот именно, именно так сказать, ну, не люблю это слово, но тем не менее там современной музыки. И там, как бы вообще порой это все сводится. Но, кстати, зрячие композиторы тоже часто это сводят к тому же. Например, вот то, что мы слышали в самом начале нашей передачи, ту вокальную миниатюру на стихе Маяковского, мне вообще пришлось привлечь человека зрячего, который не то, что набрал, а который писал это от руки.
1: А у тебя в Брайле это все есть? Как оно выглядит вообще по брайлю? Хотелось бы мне посмотреть.
3: Я не пишу свою музыку в Брайле.
1: Сразу на ноты переводишь? На да, Сибелиус? это
3: сразу идет в Сибелиус. То
2: есть это в электронном виде только. Да, конечно.
1: Ну а как же ты воплощаешь все это? То, что написано, практически может быть графически. Как это все воплотить в в тебе вот в нотах?
2: А вспомнить потом, например?
3: Ну, оно же проигрывает. Ну, то, что написано графически, вот эта миниатюра на стихе Маяковского, она вообще писалась как меди в сонаре. То есть это практически был, был такой лайф, записанный кусочками. А потом я это уже диктовал и... Как бы объяснял, как мне это нужно расположить на странице. Ну и какие-то коррективы мы там по ходу вносили. То, что чисто вот там зрячему человеку как бы удобнее, может быть, как-то прочитать. Вот мне человек, который записывал. То есть, если ты в таком говорит. стиле
1: будешь писать, то Сибилюсом тебе этого не выполнить, да, его средства Смотря
3: какая будет задача. Вот эту конкретную задачу было выполнить, в общем-то, сложно. Ее было возможно выполнить, но э, от руки это было, в общем, элементарно проще в данном конкретном случае. Потом ведь никто же не отменял. Э, лилипонт, который очень сложно в освоении, и там нужно, так сказать, быть таким крепким, не знаю, с, 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 такой, с такой склонностью там к программированию. Как побрали, но то за нотой будет идти, да? Ну да, но там тоже очень сложно, как это будет выводиться на странице и так далее. Можно будет и так. В общем, есть какие-то возможности. Это не все, к сожалению, даже там те же скрипты к Сибелиусу, это далеко не всегда там все это юзер-френдли и все такое. Но есть возможности, и что-то с этим можно То есть можно если сделать. ты
1: делаешь, значит, и все остальные, всем только можно пожелать, значит, тем, кто профессионально занимается записью нот, чтобы люди осваивали эти технологии, да? да? Было бы
2: да. желание, мне кажется. И, конечно,
3: хотелось бы, чтобы больше было таких людей, потому что ну, вот,
1: да, мне очень тяжело хотели.
3: сейчас это все двигать, потому что этим и пользователей-то мало, а разработчиков и подавно. Вот сейчас, например, там, компьютеры с Windows 8, они не поддерживают пятую версию Сибелиуса, единственную версию, да, для которой написано скрипты, а к другим версиям скриптов просто нет.
1: Но я надеюсь, с помощью Радио ты найдешь своих единомышленников, которые нам напишут.
2: Нам напишут на наш адрес радиособачка.радиовоз.ру и, разумеется, все эти письма мы Дмитрию передадим, перешлем. А сейчас, мне кажется, можем уже послушать еще один трек. Это будет последний из приготовленных Дмитрием треков. Что это за трек? Дима сейчас нам расскажет.
3: Я сегодня в отличие от Адели, не оригиналенный, не так много принес своего... Оно, по контрасту хорошо все звучит, наоборот. Это опять будет вечная и великая музыка к вопросу о том, что современно, а что не современно. Это будет Сергей Рахманинов, прелюдия ре-мажор, ну, а исполняю ее я.
2: Эта программа «Звучащая Вселенная» в эфире Радиовоз подходит к своему, увы, финалу. Большое вам спасибо за то, что вы пришли сегодня на передачу, за то, что рассказали о себе. Да, не, вас так
1: мало. что Не буду
2: давать оценок, да, но редко, мне кажется, редко мы
1: встречаемся с профессионалами, вот именно, которые сейчас учатся где-то в таких заведениях серьезных.
2: Да, и не могу не задать вопрос, который э, слушатели. Просят задавать гостям программы Звучащая вселенная. Расскажите, где вас можно найти? Ваши записи, ваши выступления, скачать, купить. В общем, вот все об этом, пожалуйста, расскажите.
0: Купить, наверное, это громко сказано. Ну, есть страничка у меня ВКонтакте, там можно что-то послушать. Милости просим на наши концерты в Академии, они проходят и осенью, и зимой, и весной, в общем, они открыты, бесплатные, можно прийти послушать не только меня, но и моих коллег, слышать премьерные сочинения, там всегда звучат премьеры.
3: Дима? Ну, я в этом отношении очень ленив, и я понимаю, что мне нужно срочно исправляться. Особенно я это понял теперь, когда мне приходилось искать свои записи не у себя, а у кого-то для этой передачи. Да, да, вот. это... К сожалению, у меня пока все вот как-то так, но я обязательно исправлюсь. Я вот уже
1: год и попрошу что-нибудь для меня написать. И mm. вот ничего нет. Страничка, Тема, у меня,
3: в, страничка у меня ВКонтакте тоже есть. И я туда обязательно положу просто все, что найду в ближайшее время. Ну и да, все, что срочно. будет новое, тоже положу обязательно.
2: Несколько слов пожеланий э, нашим слушателям.
3: Хочется пожелать для меня, наверное, это сейчас такая, может быть, наболевшая, что ли. Э, хочется пожелать, чтобы никогда не покидала вдохновение, какой-то запал и творческий, и жизненный, потому что очень часто бывает случается такое, что как-то, может быть, теря... начинаешь как-то теряться в этой жизни. Вот чтобы не было вот этого. Потому что жизнь, она, она очень интересная, она очень много чего может нам дать. И нужно, нужно вот как-то всегда быть вот на этом пульсе и взять вот этой жизни вообще вот просто все по полной программе. И, ну и Побольше хорошей музыки всем.
2: Это верно. Аделия?
3: Чтобы все таки
0: настоящая музыка звучала, чтобы находила своих слушателей. все таки она, наверное, <свят> где-то затерялась, но есть.
2: И буквально несколько слов о той композиции, которой мы закроем сегодняшний выпуск программы.
0: Но сейчас прозвучат обработки татарских народных песен, для Курая, голоса и фортепиано. На Курае играю я, и партию голоса тоже исполняет, А партию фортепиано исполняет Ольга Данилова, моя очень близкая подруга, знакомая, очень хороший человек.
2: Замечательно. за Засим прощаемся с вами. Этот выпуск программы «Звучащая вселенная» для вас провели Светлана Цветкова и Игорь Роговских, звукорежиссеры Олеся Синяк и Иван Черенев. Всем пока.
3: свидания. До свидания.
1: Вселенная. Программа о музыке и музыкантах.